0: Herzlich willkommen zum Podcast. Herzlich zum willkommen. Jetzt wirklich offiziell dritten.
1: Der dritte Podcast. Mensch, wer hätte das am Anfang gedacht, als wir uns überlegt haben, Mensch, sollen wir mal, sollen wir mal einfach
0: aufnehmen, was wir erzählen? Und, ja. äh, hey Mensch, da gibt es doch sowas, das nennt sich Podcast. Und das könnte man doch daraus machen. Ja, und das haben wir getan. Und das fängt, übrigens, wenn es hier zwischendurch immer mal wieder Hintergrundgeräusche gibt. Ich habe beim letzten Podcast, ich höre dir immer noch mal nach, damit ich weiß, sowas gut oder schlecht lief. ja. Ähm, Hintergrundgeräusche, es gibt manchmal, äh, klingelt das Telefon, das ist eine, eine wunderbare Melodie oder es macht Ding, Ding, das ist deine Uhr, die sehr laute Geräusche macht und oh. ich bin ja nicht im Tonstudio, sondern einfach, ich sitze in dem Wintergarten und ja, also so viel zu unserem, also wir sind professionell, äh, zumindest hört sich das erstmal so an, wenn man, das, ja. wenn man uns glaube ich so sehen würde, was wir tun, müsste wir nicht mal eine kleine Fotostory machen, dann würde man vielleicht ein bisschen anders denken. Das müsste man auf jeden
1: Fall. Das würde mich gerade, äh, wo du sagtest, dazu veranlassen, das Ganze einfach mal zu fotografieren.
0: Ja, mach das! Sag, ich habe ich hab ich, ich hab Karl uns auch schon. Ich, ich sitze jetzt mit einer Flasche Wasser und trinke genüsslich. Mm. So, das sieht auf jeden Fall äh, total mega aus. Trink- und Essgeräusche kommen auch immer wunderbar in solchen, in solchen Podcasts. Super. Vielleicht noch ein paar, paar Salzstangen nebenbei,
1: snacken mit vollem Mund reden. Das wäre super. Und Chips sind auch immer total, äh, kommen immer gut an bei
0: sowas. Ja, aber wir sind ja hier. Ähm, wir machen ja, also unser Podcast heißt jetzt irgendwas mit Finanzen, oder? Was ja, genau jetzt? richtig. Ist es äh, okay? Ist, ist so. Und da bleiben wir auch dabei. Und ich habe, ich habe jetzt auch die ersten Podcasts abgespeichert und die heißen irgendwas mit Finanzen. Also ich freue mich darüber. Ähm, aber auch wenn ich, ich habe die ersten Podcast, ich höre die einfach immer mal wieder. Und hör uns beim Reden zu. Ja. Was ein Psychologe dazu sagen würde. Ja, ja, ja. Ja. <lacht> wir hatten letztes Mal noch ganz viele Themen offen. Und ähm, deswegen haben wir die letzten noch ab nee, was heißt abgebrochen. Angehalten und gesagt, genau. ja, wir, wir treffen uns nochmal und dann nochmal. Und nehmen einfach weiter auf. Und ich habe jetzt bei Google Notizen, hast du gesehen? Ich habe da ganz viele... Ähm, Themen eingespeichert. Ja, stimmt. Du hattest was eingestellt und das kann ich mir hier auch aufrufen.
1: Überraschung. Oh. Wobei, nein, ich habe gelogen, kann ich doch nicht. Das waren meine eigenen Notizen. Schon gut.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Genau, es, es, gibt, es gibt ganz viele Themen, die wir haben auf dem Zettel und also Futter ist genug da. Ich glaube auch. Hast du das mit der Sirene gehört? Ähm, Nein. Die Gro also die fünf Fragen an das Dustin mit dem... Ach, die Sirene, die Sirene meinst du? Ja, habe ich gehört. Das heißt, gleich kommt die Sirene und ich bin, äh, ich bin dran, hm? oder wie? Nee, warte, warte, ich höre mal. Nee, hör keine Sirene. Es ist, ist, noch, ist noch nicht Zeit dafür. Okay, das okay, dauert wohl noch ein bisschen. Ich glaube ja, auch. Tut mir leid, wenn der Fliegeralarm kommt, dann müssen wir, es ist wieder oh, soweit. Oh, dann geht's <lacht> ich los. Ich habe heute auch wieder ich habe gute Fragen, heute. Fünf Fragen. Ja, dann ja. ah, bin ich mal gespannt, super. Ich habe, ähm, wir haben letztes Mal angefangen mit so einem kleinen Psycho-Exkurs. Mhm. Ähm, ja, ich, zum Thema rein, zum Reinkommen vielleicht wieder. Und wenn du, oder willst du an? Ich frag dich mal frei. Oder hast du irgendwas auf dem Zettel, was du jetzt direkt machen möchtest? Du kannst mich ruhig hier komplett frei fragen. Also nee, ich, nicht ich weiß, was heißt fragen? Also ich habe ähm, hab mich mit dem Thema. Wir haben ja beim letzten, letzten Podcast uns darüber unterhalten, äh, Timo, 25, Psychologe und irgendwelche Erwartungen, die man dann an mich hat und so weiter. Ja,
1: genau. Und
0: dann, dann ich, habe ich darüber nachgedacht, ähm, dass man ja vielleicht mal das Thema Vorurteile ansprechen könnte, ja. weil das vielleicht auch für unsere Branche, Branche also Finanzdienstleistung, ziemlich spannend ist. Und ähm, ich angefangen, so wie man das macht, ähm, man fängt ja mit der Theorie an und äh, versprochen, es gibt keine Psychologie. <lacht> Vorlesung. Ähm, aber so ein bisschen was dazu ist immer ganz spannend, so erst als hintergrundwissen. Also ähm, was sind Vorurteile, Vorteile heißen also im Fachjargon Stereotype. Das haben die meisten auch schon gehört. Ähm, und dann habe ich mich, also die Frage ist dann natürlich: so, äh, Sind Stereotype gut oder schlecht? Kann man gar nicht so pauschal sagen, wenn man sich das, ein bisschen, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt. Ähm, mir hilft immer da so heranzugehen, dass man sagt, so, was tun Stereotype, Stereotype verallgemeinern. Und warum, warum gibt es diese Funktion im menschlichen Kopf? Ja, weil wir ganz, ganz, also durch die ganzen vielen Informationen, die auf uns zukommen, ähm, wird die Sache sehr komplex. Und äh, übrigens, dieses Komplex- und Komplizierte, Ding das ist jetzt auch, versucht auch jeder zu erklären. Also machen wir es auch ganz kurz und knapp. Kompliziert ist etwas, wenn du die Anteile kennst und quasi dich dann auch durchdecken kannst, und komplex ist es, wenn äh, die Anzahl an Informationen nicht mehr greifbar ist. Du quasi nur noch die Wahrheit erfüllen kannst. So, sehr, sehr grob zusammengefasst. Mhm. So, und ähm, viele Informationen, dadurch wird das Leben komplex. Und ähm, diese Komplexität möchte der Körper oder der, der Kopf reduzieren. Und deswegen sagt er einfach, ja, ähm, um Informationen schneller zu verarbeiten, äh, baue ich aus in den einzelnen Dingen, die ich sehe, Typen. Zum Beispiel... Stereotype. Also dann gibt es einmal den Menschen aus Land A, die sind alle so. Nur als Beispiel. Es gibt noch ganz andere. Es gibt auch oder Mann, Frau. So Männer sind so, Frauen sind so. Ähm, es funktioniert ja auch bis zu einem gewissen Grad. Und es macht das Leben einfacher und es hat eine Funktion. Und wenn man damit richtig umgeht, ist es gar nicht so schlimm. Also Stereotype helfen einfach dabei, Informationen schneller zu verarbeiten. Ähm, also prinzipiell super. Aber Achtung. Ähm, man muss nämlich aufpassen, dass man dabei den Menschen nicht vergisst, weil es ist und bleibt am Ende immer noch ein Individuum. Und du kannst nicht sagen, so, äh, hier, der trägt einen Kinnbart, warte, ja, dann ist das natürlich ein Salafist. Achtung, Terror! So, das funktioniert einfach nicht. So, genau, okay, also, du hast ja auch einen kleinen Kinnbart. So. Ja, also, bin ich jetzt ein Salafist? Ich denke nicht. Nee, ich denke auch nicht. Und, äh, genau, und, ähm, also ich will es gar nicht zu politisch machen, aber jetzt noch ein Beispiel, was auch ein bisschen aktuell ist, so, Ah, Syrer, Achtung, der sticht mich ab. Ja, nee, ist natürlich nicht so. Also es wird nicht so schnell passieren, sondern es ist immer noch das Individuum, das selber was erlebt und erfährt und das sich aufgrund, natürlich gibt es Kultur und es gibt ähm, gemeinsame Erlebnisse und so weiter, die auch auf mehrere Leute zutreffen, aber am Ende ist die Geschichte immer noch eine individuelle, warum ein Mensch sich irgendwie verhält. Und das hat nichts nur mit irgendwelchen Herkünften zu tun oder mit Geschlecht oder keine Ahnung was. Sondern es ist am Ende immer noch eine individuelle Entscheidung. Also was lernen wir? Stereotype sind gut, wenn man sie zur Informationsverarbeitung und quasi Minimierung benutzt. Aber immer mit dem Hintergrund, Hey, ich sollte damit auf jeden Fall nicht irgendwelche Leute diskriminieren. Weil am Ende ist, muss ich noch am Ende die, die Person... Die eigentliche Person hinterfragen und schauen, so was steckt dahinter, wie ist das Individuum so geworden, wie es ist, und ähm, dann mir quasi ganzheitliche Informationen verschaffen. Also es hilft äh, allgemein immer Austausch mit anderen Menschen, sie darüber reden, ähm, irgendwie Perspektivwechsel einzunehmen. So, jetzt setz dich doch mal auf meinen Stuhl, ist so eine klassische äh, ja doch, es ist so, ein, ist so eine Coaching-Situation häufig mal so, jetzt versetz dich doch mal in meine Lage. So, Familientherapie. Also, es sind halt immer alles ähnliche Konzepte. Sollte man häufig aber machen, damit wir keine Leute diskriminieren, die da gar nichts führen können. So, nächstes Mal gibt es, ähm ähm, den fundamentalen Attributionsfehler hat sich wahnsinnig ist auch hm. relativ äh, schwierig aber es äh, schlägt fast in die schlägt in eine ähnliche Kerbe aber äh, ist noch ein bisschen, ja. bisschen anders so und jetzt aber warum das war jetzt die Theorie Strich Vorlesung ist vorbei ähm, meine persönliche Erfahrung damit so Psychologen ah, du guckst also was denken die Leute über Psychologen erstmal bekommen ganz viele den äh, den, den Spagat nicht hin, dass ein Psychologe nicht immer ein Psychotherapeut ist, sondern Psychologe ist erstmal der Oberbegriff. Es gibt Psychologen. Und ähm, ein Verkehrspsychologe, der zum Beispiel die, diesen Anführungsstrichen Idiotentest abnimmt, ist ein Psychologe, dann gibt es irgendwie forensische Psychologie, dann gibt es Wirtschaftspsychologie, Personalpsychologie, Organisationspsychologie und dann gibt es auch noch die Psychotherapeuten und alle Menschen denken am Ende eigentlich immer, alle Psychologen sind gleich Psychotherapeuten, aber stimmt nicht. Also man macht ein Psychologiestudium und danach macht man eine Therapieausbildung und wenn man dann eine Therapieausbildung gemacht hat, dann ist man Psychotherapeut und dann darf man therapieren und dann ist es das, was eigentlich jeder denkt, so ja, ich setze mich da auf die Couch oder setze mich da hin und dann rede ich mit dem über meine Probleme, und der hilft mir dabei, die zu bewältigen. Und ähm, ja, das tue ich nicht, gar nicht. Ich habe keine Therapieausbildung, sondern ich bin, ich habe halt äh, Organisationspsychologie einfach gelernt. Und ähm, ich, vielleicht nutze ich das jetzt einfach auch nur um mal so ein bisschen aufzuräumen. Also äh, ich, ich kann übrigens auch nicht in Köpfe reingucken. Das denken auch ganz viele Leute. Oh, der Mann mit dem dritten Auge, der weiß ganz genau, was ich denke. Nein, weiß ich nicht. Du ist, ist ja eine Blackbox im Kopf. Das Einzige, was man so ähm, vielleicht ein bisschen sagen kann, was so Psychologie hilft, ähm, ja man hat so, also erstmal würde ich sagen, Psychologie in Anführungsstrichen ist so eine Sprache, die jeder spricht, so jeder verhält und erlebt ja den ganzen Tag, nur man lernt halt im Studium das irgendwie ein bisschen zu ähm, systematisieren und äh, dann ist es quasi, wir können so eine Art... Ähm, wir kennen die Schriftzeichen zu der Sprache, die dann jeder spricht. Und dieses hilft dann, das Ganze ein bisschen systematischer einzuordnen und eine Struktur reinzubringen. So, und das, Wenn man das jetzt auf aus so und Weiterbildung bezieht oder auf Organisationsentwicklung, da Struktur reinzubringen, im wirtschaftlichen Kontext, macht ja auch wieder total Sinn. Weil dann macht es die Sache ein bisschen berechenbarer und vielleicht auch ein bisschen, in Anführungsstrichen, steuerbarer. Aber ohne, dass ich jetzt sagen würde, ja, ich bin der Typ, der... Äh, der Marionettenspieler, der in irgendwelchen Seilen, so jetzt für die, die Zuhörer, ich halte gerade meine Hände hoch und mache eine Marionettenfigur für das, damit er mich äh, sieht, ähm, irgendwie die, die Leute machen lasse, was ich will. Das ist ja auch vollkommener Quatsch. Das funktioniert nicht. So, so das ist mein Leid mit Stereotypen. Also legen Sie sie ab, äh, unterhaltet euch mit, euren, mit mir, dann wisst ihr genau, wie ich bin. So, und, ähm, das Gleiche und viel, viel spannender wahrscheinlich als äh, das, was ich erzählt habe. So, was ist denn dein... Äh, dein also ma, meine Erfahrungen sind eher negativ. Ähm, was sind denn deine Erfahrungen mit Stereotypen im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen?
1: Also meine Erfahrungen sind, dass man... Naja, es gibt ja verschiedene ja, Theorien, wie man vielleicht Kunden einordnen kann. Wir haben immer mal wieder Seminare gehabt, wo es darum ging, Mensch, man könnte einen Kunden nach Farben
0: einsortieren. Da gibt es so eine Farbenlehre, ich glaube blau, grün und rot. Achtung, Spoiler-Alert! Erinnert euch daran, nächste Woche gibt es, wie gesagt, den fundamentalen Attributionsfehler, der, genau, passt super, So also mach weiter.
1: Okay, wunderbar, genau, da gibt es noch eine gelben und so weiter und so fort, da gibt es also ganz, ganz viele. Ich habe festgestellt, wenn man solche Seminare mitmacht, um mal zu gucken, wie sind verschiedene Typen gestrickt, dann ist man total fasziniert und geht nach dem Seminar, ob es jetzt ein Seminar von zwei Stunden war oder von zwei Tagen, als ähm, Hobbypsychologe daraus und versucht erstmal jeden, den man kennt, äh, einzusortieren. Das kann natürlich im Kundengespräch von Vorteil sein, kann aber auch von Nachteil sein, weil man nämlich dann wieder geneigt ist, Mensch, jetzt habe ich zwei, drei Informationen, die könnten zu dem und dem Kundentyp passen, jetzt kategorisiere ich den mal ein. Und es gibt zwei komplett kernverschiedene Kundentypen. Es gibt einmal einen Kundentypen, der möchte unterhalten werden, der möchte gesagt bekommen, pass auf, so und so machen wir das. Und das genaue Gegenteil, jetzt aus meiner Sicht als Kundenberater, ist der Zahlen, Daten, Fakten-Typ. Wenn ich jetzt einen habe, der ähm, ja, dominant ist und entertaint werden möchte und in den ersten äh, zehn Minuten des Gesprächs mir ein, zwei Mal mit Zahlen um die Ecke kommt und ich ihn dann als falschen Typen einordne und beim Folgetermin mit Zahlen, Daten, Fakten um die Ecke kommen, habe ich ihn total falsch kategorisiert. Ähm, das
0: ich, ich halte es nicht aus, ich, muss, ich kann nicht bis zur nächsten Folge warten, wir machen okay. jetzt noch, eine, noch, eine, noch einen zweiten Schritt. Ähm, das, was du sagst, ähm, also ich habe ja vorhin gesagt, Spoiler oder fundamental Attributionsfehler ist eigentlich viel zu kompliziert, um das durchzukauen. Ja. Ähm, am Ende sagt es einfach nur, man, wenn man einen fundamentalen Attribut, oder Menschen tendieren dazu, ähm, äh, intern, also Persönlichkeitseigenschaften zu viel Gewicht zu geben und externen Dingen, also Situationen zu wenig. Mhm. Also, jetzt stell dir mal vor, also du redest wahrscheinlich über das Struktogramm, diese Farbenlehre, das ja, oder oder Beispiel, oder genau. D inside disc gibt es noch, da gibt es eine Farbe mehr. Ähm, ja. so, man muss wahnsinnig aufpassen. Weil wir tendieren dazu, wenn wir sagen, oh, das ist ein roter Typ. Deswegen hat er mich gerade angeschrien. <lacht> ja, nee, es ist genau ein fundamentaler Attributionsfehler. Vielleicht hatte derjenige gerade auch nur in der Situation Stress zu Hause mit seiner äh, Geliebten ja. oder seinem Geliebten und dann ähm, ist er deswegen schlecht gelaunt und ähm, verhält sich so. Es hat jetzt nichts mit der Persönlichkeitseigenschaft im ersten Schritt zu tun. So, nur man tendiert es halt, auch wieder so ein bisschen Vereinfachung von Informationen, das so einzuordnen und sagen, okay, ja, das ist ein roter Typ, das ist einfach so. So nee, nee, die Geschichte ist immer ein bisschen komplizierter, als man sich das denkt. Richtig. Ähm, also ich will, ich will aber jetzt im ähm, benutzen Struktogramm ja auch selber ähm, in der Ausnahme Und ich will es auch gar nicht verteufeln, weil es hat einen großen Vorteil. Es hilft, unabhängig von, ist es äh, valide und funktioniert das alles ähm, im Feld. Äh, da habe ich auch ganz viel Meinung zu, die, die ich uns jetzt erspare. Es hilft im ersten Schritt den Teilnehmern zu zeigen, Hey, Menschen sind unterschiedlich achte mal auf unterschiedlichkeiten ja. und wenn ich oder wenn wir das in der schulung erreicht haben bin ich total zufrieden ist man happy was ich nicht mache ist so, oder was ich niemals machen würde ist so eine art äh, so wie wir beraten jetzt nach farblehre mhm. ähm, ist auch nicht mein stil so weil dann es hat auch so wieder so ein bisschen was von ja wir bauen so jahrstraßen damit die leute am ende Unter verträge unterschreiben oh, nee, ist auch das ist überhaupt nicht, überhaupt nicht die Beratung, die ich machen will. Nein. Sondern einfach gute fachliche Beratung und ehrlich, transparent das Ding hochziehen und dann, dann nachhaltig das aufbauen. Das ist auf jeden Fall... Versuche ich auf jeden Fall, diesen Weg einzuschlagen. Ja, ist auf jeden Fall... Ja, aber jetzt habe ich, hab ich dich wieder unterbrochen. Ich mache das die ganze Zeit. <lacht> so, du erzähl weiter von deinen von Erfahrungen, Stereotype der Finanzdienstleister.
1: Ja, ähm, ich hatte... Wann war das? Ähm, vor äh, zwei Tagen den Termin, habe äh, einen Tag davor noch einen Podcast gehört und da ging es darum, da sagte jemand, äh, Mensch, wenn ihr beim Kunden seid und... Äh ein Angebot rausgibt, äh, dann muss das für den Kunden in zwei Minuten auf einen Blick, äh, also in zwei Minuten erkennbar sein, was für Vorteile in dem Angebot stecken. Und jetzt mal ein bisschen ins, äh, Fach, ins Fachjargon rein. Wir hatten mit der Kundin, ähm, oder ich hatte ein Konzept vorbereitet und es ging darum, der Kundin zu erklären, die mit von, von Finanzen halt eben noch nicht so viel ähm, Ahnung hatte insgesamt, äh, eine betriebliche Altersvorsorge zu erklären, kombiniert mit einer BU die steuerlichen Möglichkeiten und warum sie nur die Hälfte von dem Beitrag zahlt, den sie einzahlen müsste. Dazu gab es Bausparen, dazu gab es Fondanlage und das Ganze wurde noch gepaart mit ein, zwei Zusatzkrankenversicherungen, die alle aus dem Ziel und Wünschen der Kundin hervorgingen und ja. Dann war es meine Aufgabe zu versuchen, zwei Minuten die Highlights rauszupicken und nach anderthalb Stunden Gespräch hat sie dann gesagt, wir machen das so.
0: Ja.
1: So viel zur Theorie und Praxis. <lacht> <lacht> ich habe gedacht, okay, du hast fünf Minuten, hast du jetzt die ähm, Highlights erklärt, weil du hast einfach, die, die Kunden haben Fragen, die Kunden verstehen am Anfang erstmal nicht, warum 300 Euro in so einen Vertrag gehen und 150 nur vom Netto abgebucht werden, und um das überhaupt erstmal rüberzubringen, warum das so ist, was das für Vorteile sind und wo das Geld herkommt und dass der Chef das nicht aus einer Tasche zahlt, sondern dass es aus, äh, ja, auch aus anderen Quellen kommt, das ist immer der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ja, ja, klar. und ähm, Ihr Feedback war Mensch, du warst geil. Das sind du warst so geil vorbereitet auf alle Fragen. Hattest du eine Antwort. Ich finde das super. mach das fertig. Wir treffen uns äh, in drei Tagen nochmal und ich unterschreibe dir das. Ähm, hätte ich wahrscheinlich nicht hingekriegt. Hätte ich in zwei Minuten gesagt, so und so ist das. Machen wir oder machen wir nicht?
0: Klar, äh, genau. Und äh, man sollte auch ähm, so auch immer noch so eine Art äh, ja super gemacht und immer noch den, den nicht in irgendwelchen Schemata denken. Wir haben ist ja jetzt diese Aufhänger-Stereotype und so weiter, Typen allgemein. Man muss sich immer wieder mit jedem Menschen aus meiner Sicht am Anfang unvoreingenommen voll beschäftigen und individuell äh, mit ihm umgehen. Und natürlich gibt es so eine Art Lebenserfahrung und so weiter und ein Bauchgefühl. Und das ist auch alles richtig und muss auch mit einfließen. Mhm. Und da hilft aus meiner Sicht ähm, so, jetzt packe ich den in die Rudelschublade und dann kriegt er das so äh, überhaupt nicht. Sondern, äh, wie gesagt, wir hatten jetzt den fundamentalen Attributionsfehler. Geht schief, funktioniert nicht. Äh, wir hatten Stereotype, äh, funktioniert nicht. Sondern man muss sich mit jedem Menschen immer wieder neu komplett beschäftigen. Und dann Urteile fällen. Und nicht vorher. Das geht immer schief. Ja. wir haben noch du, Welches Thema wolltest du denn heute aus äh, deiner Sammelkiste noch mit hochnehmen? Was wir letztes Mal noch offen hatten.
1: Was ich noch anschließen wollen würde. an das ah, sorry. Gerade, ja. äh, alles gut, was gerade äh, aufkam. Wenn man äh, versucht, Menschen in Schubladen einzuordnen. Man lernt ja in jedem Seminar neue Dinge dazu. Ich finde es total super, so ein Strukturgramm, um sich selber einzuschätzen. Mhm. Und um vielleicht ein bisschen zu verstehen, Mensch, äh, es gibt, klar, wir haben sieben Milliarden Menschen auf der Welt. Die sind äh, nicht alle verschieden. Es gibt da halt ein paar gewisse ja, Arten, die bestimmte Schläge von Menschen haben. Was ich rausgefunden habe in den letzten Monaten und Jahren, ist einfach, wenn ich mich mit dem Kunden aufrichtig unterhalte, ihm aufrichtig zuhöre und ich in den ersten paar Minuten rausfinde, was denjenigen interessiert, um mich da einfach mal mit ihm zu unterhalten, ihn... 10, 15 oder 20 Minuten, wie auch immer, einfach mal zuzuhören und zu schauen, Mensch, was interessiert den Menschen dahinter eigentlich? Dann ist man gleich auf einer ganz, 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 ganz anderen Ebene. Mhm, klar. Man versteht sich viel, viel besser. Und selbst wenn es danach mal im Angebot, du kannst das Angebot total toll vorbereiten, dann kommt irgendeine Frage, auf die bist du nicht vorbereitet, dann sind deine zwei Minuten Angebotspräsentation schon äh, durch. Wenn du aber ja. mit den Menschen vorher super klarkommst, weil du dich für ihn, ihn interessierst, dann sind solche kleinen Fehler, die da mal passieren, überhaupt nicht schlimm, sondern das ist auch alles menschlich. Ja. Und da wäre mein Tipp halt eben ein bisschen ja, zurückzukehren von äh, vielen ja, tollen Dingen, die man alle anwenden und machen könnte, sondern einfach ja, menschlich zu sein, ehrlich zu sein und aufrichtig demjenigen zuzuhören. Ja,
0: und du hast das auch angesprochen. Du hast gesagt, man muss sich für denjenigen interessieren. Und genau. das habe ich letztes Mal, glaube ich, auch schon gesagt. Dieses ehrliche ehrlich Interesse für Dinge und Menschen, das kann man nicht vorheucheln, das kann man nicht künstlich erzeugen, sondern man muss sich wirklich für jemanden interessieren und dann merkt es ja. der andere auch. Und äh, das ist super, super wichtig. Und auch jetzt äh, projiziert auf die Aus- und Weiterbildung, wenn ich ein Thema habe, was die Leute und die Menschen ehrlich interessiert, dann muss ich quasi keinen, dann muss ich nur noch die Information zur Verfügung stellen. Und ähm, also finde ich auch, der, der reibungslosste und einfachste Weg, Dinge zu vermitteln, ist genauso mhm. Durch ein ehrliches Interesse. Und das halt, das sollte aus meiner Sicht auch in der Schule viel mehr getriggert werden. Und, äh, ja, aber naja, wir machen jetzt mal wieder das fast zu.
1: <lacht> ja, das ist, äh, wenn wir jetzt noch das, ähm, das, das
0: Schulsystem ausrollen, ich glaube, das wird äh, ja, 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 Da gibt es ja, viele Meinungen zu. Ich, ich neige manchmal auch ein bisschen zu Größenwahn aber naja, ist ja auch, warum nicht? Also, ja. wir haben heute noch ein bisschen was vor. Mal gucken, was noch passiert. Deswegen, deswegen. Ähm, okay, jetzt, jetzt kommen wir doch einfach mal zu... Oder? Warte. Dustin, hörst du das? Ja. Hörst du? Hörst du? Ja. Es, es wird immer lauter. Oh, oh, Hilfe, ja. Wir machen fünf schnelle Fragen an Dustin. Ja. Ähm, und los, Autofahren oder... Fahren lassen? Fahren lassen. Echt? Geil. Wein oder Champagner? Äh, Wein. Okay. Welche Mode trägst du am liebsten? Äh, schwarz. Okay. Ich lasse es mal so stehen. Ähm, <lacht> dein Verlust in 2018? Ich muss mich mal überlegen.
1: Mein, mein, mein Verlust in 2018? Ähm...
0: So viel zu fünf schnelle Fragen, an das denn? Also ich glaube, 2000,
1: ich sagte dir, 2018 war bisher so geil. Ich glaube, der härteste Verlust, den ich hatte, dass wenn ich im Restaurant war und ich habe ein Stück Fleisch nicht aufessen können, dass ich mich darüber geärgert habe. Ich glaube, das war das Schlimmste bisher. Der Rest war so genial. Ah, äh, da gibt es nichts. Okay,
0: gut. Ähm, und jetzt, Das denn in fünf Jahren?
1: Das sind in fünf Jahren. Oh, das, das ist, äh, wie lange soll der Podcast gehen? Zwei Stunden? Nein, wir machen es kurz. Das sind, ich wollte die
0: Fragen so ein bisschen in, investigativer machen. Deswegen, mega. Aber,
1: äh. Ja, nee, das sind hat in fünf Jahren, äh, äh, auf jeden Fall sind wir mit dem Podcast viral gegangen. Definitiv. Oh. Das sind persönlich, hat in fünf Jahren eine Geschäftsstelle mit mindestens fünf äh, äh, Vertriebspartnern. Sehr gut. Ja, und äh, die Vertriebspartner haben auch wieder Vertriebspartner, sodass wir äh, ja, in fünf Jahren Richtung äh, GD tendieren. Und ja, mein kleiner persönlicher äh, Wunsch, ob der in fünf Jahren realisierbar ist, das wird sich noch zeigen. Ich würde gerne mal Vorträge halten. Vorträge, wo jemand sagt, Mensch, Dustin, das, was du da den ganzen Tag erzählst, finden wir gut. Wir würden dich gerne mal einladen und erzähl doch mal ein paar mehr Menschen davon. Das ist natürlich mit dem Podcast der Anfang, aber das wäre so mein Traum, dass mich jemand, äh, ja, für meinen, für meinen, Werdegang, den ich gemacht habe, dass der so interessant ist, dass mich jemand dafür bucht.
0: Ja, und ich, ich glaube, du, du schaffst das auch. Du musst irgendwann ja dabei bleiben. Und also erstmal vielen Dank. Das waren fünf, fünf schnelle Fragen, Dustin. Halb schnell. <lacht> ähm, Halbschnelle. Ähm, ja, ich, ich lerne das auch mal, oder ich, ich merke das. Was heißt, ich merke das? Ich sehe das immer wieder. Also, äh, was unterscheidet aus meiner Sicht manche, also ab einem gewissen Punkt, also in, äh, es gibt natürlich immer noch Vorgeschichten, aber ab einem gewissen Punkt, was unterscheidet erfolgreiche von nicht ganz, oder sehr, sehr erfolgreiche von nicht ganz so erfolgreichen äh, Leuten? Ähm, und das ist eigentlich aus meiner Sicht häufig, äh, die einen fangen an und machen, und die anderen denken drüber nach und lassen es. So. Ja. Und ähm, ich glaube, du bist auf einem guten Weg. Danke. Also, einfach, einfach machen. Danke, danke. Also, mehr schiefgehen kannst du ja meistens nicht. Ja. Und du hast ja noch keine Familie, oder? Oder hast du schon? Ja, also, ich habe eine Freundin. Ja, kann ich, ich meine aber, dann, dann, nein. Die, die kann sich selbst ernähren und du hast kein Haus, keine Kinder. Ähm. Richtig. Von daher, also ich, ich persönlich finde, das hat mit
1: ob ich Familie habe oder Verpflichtungen, eigentlich nichts zu tun, ob man erfolgreich sein kann oder nicht. Ähm, zu dem, was du vorhin gesagt hast, passt äh, ein Spruch, den ich relativ, relativ oft höre. Das heißt, während die Intellektuellen noch die Strategie diskutieren, stürmen die Dummen schon die Burg. Das heißt übersetzt ganz einfach, die, die zu viel nachdenken, verpassen alle Chancen und die, die nicht nachdenken und einfach machen, werden hinterher erfolgreich. Es
0: gibt es ist wahrscheinlich so eine gesunde Mischung, ist wahrscheinlich am ja, elegantesten. Sich so also kurz auch. mit den, äh, auch quasi unter den Dummen, sich mal kurz zusammensetzen und fragen: Hey, laufen wir jetzt alle über die eine Flanke oder yeah. teilen wir uns ein bisschen auf? Aber dann schnell loslegen. Ich bin ich auch dabei. Genau, genau. So, um, das, um das mit der Familie nochmal zu sagen: Also, natürlich, Familie und Erfolg schließt sich nicht aus. Nur die Risikoaffinität oder auch ja, die äh, Lebensgewichtung so von manchen Leuten ist mit Familie wahrscheinlich erstmal eine andere. Ja. Und also. Da, da leidet erst mal ein Kind, also wenn, wenn man kein Kind hat, kann es nicht darunter leiden, weil es nichts zu essen hat, wenn man irgendwie, ja, selbst das würde ja hier nicht so richtig schnell passieren. Ne? Also, Eigentlich nicht. Ja, wir haben noch das Thema Online-Beratung offen. Den ja, ich genau. Schon, bin schon ganz gespannt. Ja, also ich habe mir das Thema
1: Online-Beratung die letzten Tage mal zu Herzen genommen und äh, habe das auch schon mal mit Kunden gemacht. Und habe da unterschiedliche Erfahrungen gemacht von, äh, klappte super und äh, war eine ganz andere Erfahrung bis hin zu ja, technischen Problemen, wo es nicht funktioniert hat. Ich habe äh, die Woche mal genutzt und habe mal ein paar Kunden befragt. Ich habe gesagt, ich, ich war da, habe gesagt, Mensch, wir kennen uns jetzt, ich komme immer vorbei bei euch. Jetzt mal ehrliche Meinung, wie wäre das denn, wenn ich euch online beraten würde? Und da kamen ganz unterschiedliche Meinungen. Der eine sagte, Mensch, so ein Konzept, wie wir es jetzt durchgesprochen haben, die zwei Stunden, wo du hier warst, äh, mit den Sachen, die du gezeigt hast, das hätte ich mir online schwierig vorgestellt, bis hin zu, ja, und für, ähm, ja, für nicht so komplexe Beratungen, wo man nicht vielleicht äh, das ganze Leben gemeinsam plant, sondern für die Dinge, die danach folgen. Da wäre eine Online-Beratung äh, super. Ich könnte es mir auch zum Thema Baufinanzierung wunderbar vorstellen. Man geht mit dem Kunden gemeinsam die Daten ein, der Kunde sieht sofort, was da passiert und da kann man halt technisch ganz viel zeigen und bei der Online-Beratung äh, beziehungsweise bei der Lebensplanung zählt der menschliche Aspekt. Und wenn da die passende Technik hm. stimmt, dass man gut zeichnen kann, dass man... Sich gegenseitig in der Webcam sieht, ein ganz wichtiger Faktor, dann glaube ich auch, dass die Online-Beratung auf ein ähnliches Niveau kommen kann wie die persönliche. Ähm, glaube aber, dass dazu noch ein bisschen mehr passieren muss, gerade technisch, damit das auf ein Level gestellt werden kann.
0: Ja, ja, denke ich auch. Also Und mich interessiert halt immer so, wie kann ich etwas also aus jetzt Innendienstsicht, wie, wie kann man etwa, erstmal muss ich fragen, ich muss erstmal gucken, muss, muss ich erstmal bei meinen Kollegen und Vorgesetzten herumfragen, darf ich mich um das Thema kümmern? Und wenn die sagen, ja, okay, kannst du machen unter den Voraussetzungen, die und Voraussetzungen, laufe ich dann los und schaue, wie kann man ein Konzept machen, was auf der einen Seite vielen Leuten zur Verfügung stehen kann und auf der anderen, also Beratern, so aus der innendienst so auch, in, auch, weiter, auch, auch im Thema Aus- der Weiterbildung und ähm, wie ist es dann auch äh, rechtlich sicher und so weiter und so fort? Das ist ja ein, äh, äh, hängt bei mir, mache ich mir auch mal viele Gedanken drüber. Und es ist. Und wir, wir sind ja auch, wir, wir tauschen uns ja häufig aus zu dem Thema. Ja, genau. Und, wir, haben, ähm, und wir sind ja noch so ein bisschen am Probieren. Und so, ich bin immer dabei, so ein Konzept zusammenzubasteln. Es ist aber, äh, ja, es ist noch nicht fertig. So. Also wenn man jetzt diesen Podcast hört, sagst du, so, jetzt machen wir Online-Beratung. Mhm. Nee, nee, noch nicht. Also ich weiß gar nicht, ob wir es überhaupt machen können. Ähm, wir, wir, also, wir beide sitzen gerade zusammen und machen uns ein bisschen Gedanken darüber. Und hoffentlich, und, ich, äh, genau, und, und hoffentlich ist es so gut, dass alle sagen, ja, das wollen wir auch haben. Das ähm, wäre natürlich sehr schön. Aber du, wie du schon gesagt hast, es gibt... Äh, wir sind technisch noch nicht auf der Höhe, das so umsetzen zu können, dass es quasi einheitlich und äh, sinnvoll ist, Richtig. noch nicht. Wo, wobei so wenn man sich so am Markt um, umschaut, gibt es schon viele tolle Lösungen,
1: oder? Es gibt grundsätzlich, es gibt gute Programme, es gibt gute Lösungen, na klar muss man dafür seinen monatlichen Obelus zahlen, das ist na, na, natürlich so und es gibt auch wohl ähm, einige, die sich auf Online-Beratung spezialisiert haben, die treten dann oft auf YouTube zum Beispiel auf als Experte, jetzt muss man natürlich überlegen, Mensch, wenn ich da jemanden habe bei YouTube, den finde ich total sympathisch und mhm. ich habe nur die Möglichkeit, mit dem äh, eine Online-Beratung wahrzunehmen, dann bin ich wahrscheinlich von der Online-Beratung genauso begeistert wie vielleicht von einem anderen Berater, der bei mir zu Hause ist, ähm, weil ich einfach auch vielleicht die Wahlmöglichkeit gar nicht habe. Die Kunden, die es gewöhnt sind, dass jemand zu einem nach Hause kommt oder die das vielleicht total spannend finden, weil sie bisher immer in ihre Bankfiliale fahren mussten, die sind, glaube ich, total begeistert, wären wahrscheinlich aber auch von der Online-Beratung genauso begeistert. Das ist natürlich dann mit der Umfrage vielleicht ein bisschen äh, verzerrt das ganze Bild. Oder wie, mhm. siehst, wie siehst du das aus psychologischer Sicht?
0: Nein, also wenn du sagst so, ähm, ich ich könnte mir vorstellen, dass es unterschiedliche Menschen gibt, die unterschiedliche Bedürfnisse haben, auch im Bereich Online-Beratung und äh, online oder Finanzberatung, online, nicht online, digital, ähm, selber was beibringen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es am Ende ein Angebot gibt, das auf der einen Seite sagt, hey, ähm, wir bieten dir eine Face-to-Face-Finanzberatung vor Ort an oder wir bieten dir ein Hybrid an, die Sachversicherung kann ich mit dir online machen, aber wenn es um die Immobilien geht, dann komme ich vor Ort, komme ich mhm. hin. Ähm, also so eine Art, wie gesagt, Hybrid. Und dann gibt es noch die, die, so eine dritte Variante, die sagt, nee, ich mache alles online, ich bin sowieso, ich habe einen Wohnsitz in Deutschland, bin aber die ganze Zeit in China unterwegs, habe mhm. gar keine Möglichkeit, zu dir zu kommen. Ähm, lass das mal online machen, so das dritte Typ. Und dann gibt es, da, wir haben letztes Mal auch angesprochen, ähm, Finanzdienstleistungen und alles, was dazukommt. Die ganzen Produkte sind sehr ähm, beratungsintensiv genau. und äh, man braucht sehr viele Informationen. Wahrscheinlich gibt es trotzdem diese 5%, die sagen oder 10% die sagen, oh, ich möchte das alles selber wissen. Mhm. Quasi der vierte Bereich, wo man sagt: Okay, diese Informationen stellen wir dir hier zur Verfügung, du kannst du es dir anschauen und äh, dann kaufst du auf Klick. So so, das sind so das könnte ich mir vorstellen, dass man sagt: so, Okay, ganz am Anfang, was für ein Kunde möchtest du sein? Und dann sucht derjenige sich das aus. Genau und wahrscheinlich ja. ist es dann immer noch jeder so eine Mischung von allem. Also ich ich glaube, es wird immer auf so ein Hybrid hinauslaufen.
1: Ich denke auch. Ähm, ich finde, viele, viele Kunden informieren sich heutzutage online man stellt aber im Gespräch relativ schnell fest, dass sie sich dermaßen lange mit einzelnen Themen beschäftigt haben und irgendwann festgestellt haben, auch oh Mensch irgendwie, ich habe mich da sechs Stunden eingelesen, aber habe immer noch nicht so richtig verstanden, was ich da genau mache, habe ich öfter schon mal gehört. Dann kommt einer kümmert sich drum, bringt mal einen kompletten Überblick rein und die Kunden sagen, ach das ist ja super und klasse. In dem Gespräch, von dem ich vorhin erzählt habe, ging es auch darum, über die, über die Verträge, die aktuell bestehen, ein paar Informationen rauszukriegen, habe ich gesagt, pass auf, gib mir die Unterlagen mit oder ich mache mir ein Foto davon, ich rufe bei den Gesellschaften an, kläre das für dich, das ist mein, mein Service und mein Credo ist halt, dass derjenige, wenn er es nicht möchte, sich mit dem Thema Finanzen überhaupt nicht beschäftigen muss, er muss mir lediglich sagen, welche Wünsche er dabei hat, wir besprechen das Konzept und ähm, justieren das halt eben jedes halbe oder jedes Jahr noch mal ein bisschen nach und den Rest übernehme ich. Mhm. Und
0: das kommt. Ä gleich. Sorry, ich habe mich schon wieder unterbrochen. Na, alles das, gut. Kommt, was du, macht, das kommt bei den Kunden gut an, wolltest du ja, wahrscheinlich genau, sagen? Ja, genau, richtig. Okay. Ich grad, bietest du an, dass, man irgendwie so ein, äh, ähm, dass du quasi den Ordner aufräumst und quasi die, die ganzen Sachen strukturierst von den Kunden?
1: Nein. Ähm, du ich habe es bisher noch nicht angeboten. Äh, es kommt. Es kommt, drauf, es, es kommt wirklich drauf an. Meistens ist es so, dass man mit den Kunden mal intensiv drüber äh, quatscht und äh, man feststellt, Mensch, wir können sogar zwei, drei Euro sparen bei vielen Versicherungen und die Betreuung geht einfach bei, äh, geht in mich über. Dann äh, nimmt man ein paar Änderungen vor, wenn es vom Kunden gewünscht ist und dann betreut man sowieso fast, fast alle Sachen. Was mhm. ich mir von Kollegen habe sagen lassen, die diese Ordnersachen oftmals anbieten, ist, dass die Kunden das gerne in, als Service in Anspruch nehmen sich dann freuen, dass der Ordner aufgeräumt ist, aber
0: das war es dann auch schon mit der Dienstleistung. <lacht> ja, das ja, okay, das kann ich nachvollziehen, das nervt. Also ja. ich habe das nämlich, ich habe das wahrgenommen, ich fand das auch sehr praktisch. So, ich hatte, ich habe so einen Haufen Ordner, so einen Ordner, wo ich einfach immer alles drauf abgeheftet habe, hab, ja, genau. hab, wo ich dachte, so, das ist wichtig. Das habe ich dann gegeben, äh, habe ich dann zur Verfügung gestellt und dann habe ich den sortiert zurückbekommen. Ähm, ja, aber ich hab, der war dann natürlich auch Kunde. So, also, mhm. Ja, verstehe ich. So, aber den Service fand ich sehr gut. Ich, ich will dich jetzt nicht dahin nötigen, ganz viele Ordner kostenlos äh, irgendwie tieren. Äh, das äh, kann ich auch verstehen. Nein.
1: Also wenn jemand das natürlich wünscht oder man da im Gespräch drauf kommt, mache ich sowas natürlich auch mal gerne. Nur ähm, ist das dann natürlich schwer für den Berater, der ähm im Büro fünf oder sechs Stunden Zeit investiert, da oftmals die gewünschte Struktur reinzubringen. Weil man weiß vielleicht gar nicht so oft, Mensch, das sind das Unterlagen von laufenden Verträgen. Dann sitzt man mit den Kontoauszügen daneben. Dann muss man gucken, ist die Abrufung quartalsweise, jährlich, halbjährlich oder monatlich. Dann muss ich herausfinden, mm. ist das eine Police, die noch aktuell besteht, eine, die gekündigt ist, ähm, sind das Altverträge, die man vielleicht noch braucht? Ist es vielleicht ein Vertrag, wo noch Geld drin ist, der aber nicht mehr bespart wird? Braucht man die Unterlagen noch? Und ich finde, das sind alles so Faktoren da möchte ich vermeiden, Unterlagen einfach wegzutun, die der Kunde vielleicht noch braucht. Und ja, ich
0: glaube, wegschmeißen will ich sowieso nicht, sondern ich würde so einen nein. riesen Batzen Anhang hinten reinpacken und sagen, ja, hier, ähm, das hat aus meiner Sicht keinen Sinn mehr gegeben. Ich habe ja. sie natürlich zur Verfügung gestellt, ähm, aber aus meiner Sicht ist das alles noch was relevant ist. Und also selber entscheiden, <lacht> welche Verträge jetzt weggeworfen werden. Nein, nein, nein. Ah, nee, würde ich nicht machen. Ist auch tricky auf jeden Fall. Ja, also es hat... Was,
1: ja. Ist eine, ist eine tricky, tricky Geschichte. Also ich mache ganz, ganz viel Service, aber bisher noch nicht den extra Service mit Ordner. Ich habe ein paar äh, Kundenordner, du siehst es vielleicht auch in der Webcam, die stehen äh, im Schrank. Hinten, heißt, habe ich, links. Genau, richtig. Das heißt, das sind Kunden, die mir den Ordner mal mitgegeben, wollten den bisher noch nicht wieder haben äh, Aus dem ganz einfachen Grund, dann kommt eine kurze WhatsApp, ey, das das kannst du mal gucken, bei der und der äh, Geschichte. Ähm, Kannst du uns mal das, das und das sagen? Guck ich in Ordner rein, such das raus, sag so und so ist das und fertig. Und dann kommt drei Monate später wieder eine kurze Anfrage: hey, sag mal, wie war das nochmal? Und äh, bei der Kfz-Versicherung und bla bla, und können wir da nicht sogar was sparen? Ich sag alles gleich: Ich habe die Unterlagen ja da, ich gebe das mal ein. Überraschung, Surprise, wir können was sparen. Äh, ja, Unterlagen sind hinfällig, weil es gibt neue und äh, ja. der Heft so um. Perfekt. Geht
0: also auch. Du verwaltest das ja quasi. Ja, ja, genau. Ja, jetzt ist, muss man wahrscheinlich, ist eine, wahrscheinlich diese eine gute Kundenbeziehung, das macht vielleicht auch nicht jeder. Kann ich mir auch vorstellen. Also, genau. Ja, ja das sind Wir haben schon wieder 37 Minuten. So und langsam. langsam geht's Richtung. Wir haben schon wieder nicht so viel geschafft, wie wir das eigentlich wollten, oder? Nee, irgendwie nicht. Ich quatsche immer so viel. Mann ey. <lacht> hast du noch irgendwas ganz Extrem Wichtiges, so, oder? Was du vorbereitet hast, was wir jetzt wieder nicht gemacht haben?
1: Was wir grundsätzlich machen könnten, wäre Thema
0: Online-Vertriebspartnergewinnung, was wir eigentlich machen wollten. <lacht> Online. Das hat sich natürlich für, für Online-Vertriebspartnergewinnung. Was bedeutet das? Also ähm, ich schiebe das Thema ins nächste Mal, oder? So, sonst ja. sonst äh, sonst reißen wir hin, reißen wir die, die Zeit. Nee, wir reißen die Zeit nicht in Stücke, aber sonst dauert es einfach zu lange. Ähm, aber trotzdem. Was sind on, was sind Vertriebspartner? Also ähm, es sind, bei uns heißen intern die äh, Finanzberater, die für die bonn -Finanz tätig sind, Vertriebspartner. Das ja. ist, die heißen ja überall auch anders. So. Und, ähm, und Bonn-Finanz äh, sucht aktiv nach neuen Vertriebspartnern, die quasi das machen, was du machst, das denn. Genau. So den ganzen Tag. Und ähm, genau, auf das Thema können wir eigentlich, seid gespannt, äh, aufs nächste Mal eingehen. Da ähm, freue ich mich auch schon drauf. Ich ja. habe aber, äh, habe ich noch ein Bonbon? Ich schaue gerade meine Unterlage an. Bömskes. Be heißt, das, heißt das so? Bömskes? Bemskes? ja. Bömskes. Oder, ja, genau. Herdeka, nee, das Pottler-Dialekt. Ist das richtig? Ja, genau. Ah. Das ist Pott. Pott. Äh, Nee, ich habe alles. Ich habe wieder alle, alle Strich, alles weggestrichen. Das ist ich habe extra ich hab schon so viel weniger, weniger ja? vorbereitet. Okay. Ich habe gefühlt, wie wir haben so, wieder nicht alles hinbekommen, was wir wollten. Kein Problem. Ich rufe die Liste einfach äh, beim nächsten Mal nochmal auf, die ich habe. Das geht wir schon hin. Wir machen das ein, das nächste Mal einfach so Ich frage dich, möchtest du anfangen? Und ich sag einfach ja. Ich du sagst das einfach, an. ja, dann machst du es einfach. So, dann ha haben wir das endlich mal, weil dann fange ich an und dann gibt es wieder hier so einen ja. Haufen Psychokram und dann haben wir, sind wir wieder bei den 40 Minuten angelangt. Und ja, okay. für die Zuhörer, wir hatten voll geplant, jetzt lass mal uns einigen, dass wir 30 Minuten machen, das ist besser. Ja. Äh, nicht geschafft, gescheitert. Jetzt sind es schon wieder 9, 39 Minuten haben wir. Game ja. over. Game over. Ja, gut, dann ähm, sage ich mal. Auch Wiederhören, oder? Ja, das war's wie, dann für heute. Wie sagt
1: man heutzutage?
0: Bella Ciao, ne? Ist doch aktuell momentan. Bella Ciao, ne? Ich singe nicht, das wird ja. Nee. <lacht> <lacht> Aber nicht. das, ich kenne das Lied. Also das genau. sind wir. Alles klar. Hören uns nächste Woche.
1: Das machen wir so. Bis zum das nächsten Span. Mal. Ciao, ciao. ciao.